0: Если жизнь после родов,
1: я спала до 10 утра. Нужно усыплять ой, убаюкивать В 7:30 вечера уже намекал, что больше не может.
0: Я б, наверное, могла просто сама в поле выйти и родить. Чихнула, родила. Родила к завтраку практически. Продуманка, ты все знала. Помню это первую ночь дома. Никогда ее не забуду. Схема мутная, она срабатывала. Супер липкие к кашке. Мне
1: вместо того, чтобы дать ребенку, мне дали молоко молокоотсос.
0: Ты будешь сцеживать всю жизнь. Это был ад. Я так регулярно думаю, что бы у меня ни случилось. Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Сегодня выпуск из рубрики «Пока дети спят». Мы с Лерой поговорили на очень интимную тему – восстановление после родов. И у меня, и у Леры были серьезные трудности, но совершенно разного характера. В этом выпуске мы расскажем о тех вещах, о которых не принято говорить вслух. Но мы уверены, что должны были сделать это. Потому что то, что мы пережили, бесценный опыт. И если бы мы узнали обо всем этом до того, как все произошло, наша жизнь была бы проще. Приятного подслушивания. Ну, привет! Привет! Твой сну? Снул, снул да. слава богу, твой как. Ты так говоришь, как будто было непросто. Или ты надеялась, что он уснет? И вдруг он уснул.
1: Да, я очень надеялась, потому что, во-первых, я очень хотела поболтать. Во-вторых, у нас сегодня был всего один сон, и ребенок, знаешь, он стоически просто в 7.30 вечера уже намекал, что больше не может. Но поскольку я не очень хочу вставать супер рано, я его так немножко до восьми протянула и баньки.
0: У нас, кстати, бывает такое, что он засыпает еще 7 лет вечера и просыпается там уже после 7 утра. Серьезно? То есть дольше 12 спит. Угу. Он у нас просто с самого самого раннего детства дал понять, что он заранее засыпание. Раньше я думала, что нужно усыплять. Ой, усыплять, нужно убаюкивать ребенка, <смех> как это сказать, укладывать спать где-то там в 9 спокойной ночи, малыши, mm-hmm. ну вот. Ну и как-то вот я думала, что нужно вот так вот, а потом, когда я начала вникать в эту всю тему со снами, что, оказывается, ранее укладывание — это вообще наше все, а он мне давал понять, у него уже где-то в 6 вечера начиналась истерика, он на мне висел, не мог меня отпустить, а я не понимала и думала, что вообще-то у нас еще тусовка, у нас только через два часа купания, а оказывается... Да, он хотел рано засыпать, и по сей день он у нас любит рано засыпать. Был у него небольшой сбой, он там в 9 начал даже позже засыпать. Mm-hmm. Но вот последнее время, ну и вообще чаще всего он засыпает в районе 7 вечера и может 12 с лишним часов проспать. Сейчас у него перестройка на один сон, поэтому вообще что, попало творится? У mm-hmm. нас Но раньше вот очень продолжительное время он и рано засыпал, и ну, довольно-таки долго. Спал, так что в этом плане он был идеальным человеком. Вот сегодня тоже рано уснул. Но сегодня у нас тоже был один сон. И днем он проспал два двадцать. Был дневной сон. Да, я такого уже давно не помню.
1: Но у нас сегодня был прогресс. Мы встали в 10 утра. Я спала до 10 утра. Запомним этот день.
0: чтобы обсудили наши роды. Так точно. Теперь пора поговорить, как же мы после них восстанавливались, и вообще есть ли жизнь нормальная после родов. Надо сказать, во-первых, о том, что во время родов случаются разрывы, и мы с тобой обе сказали, что нас зашивали. Mm-hmm. Ну у меня, как мне сказала врач, которая меня дико хвалила, как же я круто родила, я вообще была удивлена, что там у меня случилось, что нужно зашивать, потому что она прям была в таком восторге, как я круто родила, быстро, и вообще ни, никаких усилий практически от них не потребовалось. Я бы, наверное, могла просто сама в поле выйти и родить. Чихнула, родила. Да. Ну, короче, все равно она сказала, что тут есть небольшие такие царапинки, как она сказала, и вот лучше бы их зашить было бы. Ну, просто говорит, чтобы тебе было проще все это переносить, и оно все само может затянуться, но так просто будет быстрее.
1: Mm-hmm.
0: И у тебя ничего не будет болеть. И, блин, это оказалось очень болезненно. Я бы сказала, что вот этот момент, это где-то длилось, наверное, полчаса.
1: Так долго?
0: Да, почему-то долго так было Мне так кажется, что это длилось где-то полчаса Ну, может, минут 20 точно И это было супер больно mm. У меня уже отошла анестезия Хотя мне сказали, что они мне добавили эпидуралку Специально для того, чтобы меня подшить mm-hmm. Все равно я чувствовала, как будто все на живую происходит Прям очень отчетливо чувствовала В родах мне показалось, это болезненнее всего
1: Удивительно, у меня
0: так не было Хотя там мне сказали, ой, какие-то три царапинки
1: Ну, у меня была полноценная. Эпизиотомия, да? Это правильно так называется?
0: Это разрез прям.
1: Разрез, да. И потом его аккуратно зашивают. Ну, я ничего не чувствовала. Собственно, как я не чувствовала поток, так я и продолжала ничего не чувствовать. Мне же еще очень много часов. Поэтому у меня все в этом плане было очень light. Потом какие появились ощущения? Другой разговор. Mm-hmm. Но вот в процессе самих Подлата вы не сказать. Mm-hmm. Все было хорошо. Как рассказывай первые часы у тебя после родов были?
0: Я помню, как мне принесли прям в родблок кашку рисовую с хлебушком. Это было так вкусно, хотя я была, как я уже сказала, сытая после новогоднего угу. стола, но все равно мне так хотелось позавтракать, вот прям каша рисовая, я успела на завтрак, вот родила к завтраку практически.
1: Ты так быстро, получается, реально родила. Да, да. Я-то родила угу. в 14.59, то есть это уже обед. А на еду я попала уже на ужин. А
0: я уже в 11.33.
1: Ты раньше меня поела. Я до ужина ждала. Господи, какая я тоже была голодная. Еда, вот это вот первая еда, это лучшее, вообще лучшее воспоминание, что может да. быть после родов. У меня это была гречечка с какой-то там говядиночкой mm-hmm. или с каким-то мяском, я уже не mm-hmm. помню. У меня даже есть фотка, где я так жадно ем еду за компотом. Просто как я не знаю, как будто я с голодного края. Это был кайф. Я вообще даже о ребенке не думала в этот момент. Гречка и мяско супер.
0: Учитывая то, что ты вроде хотела во время родов без строганов, да?
1: Да, я хотела без строганов и кол. Как
0: раз твоя мечта практически сбылась.
1: И Почти угадали.
0: А колу ты как уже все без колы, да? Да что?
1: я потом, мне уже муж говорит, а колу ты будешь? Я ему говорю, ты что, я колу не пью? Я в этом плане себя быстренько в руки взяла и не выпила. Хотя он мне ее все равно на следующий день привез. Mm-hmm.
0: И ты не пила ее. Нет, он сам ее выпил. Нет. А дальше, после того, как мы позавтракали, ну как, я позавтракала, и, и сын мой тоже. И муж такой стоит и смотрит, как мы тут черевугодничаем. Дальше меня переложили, потому что ноги у меня еще не ходили, в кресло-каталку прям такую. И повезли на лифте в пострадовое отделение. Там у меня была палата не индивидуальная, а с еще одной девочкой. И она родила прям за полчаса до Нового года. С этого же года материнский капитал стали давать и тем, у кого первый ребенок родился. Это только с этого года. Вот представляешь, она не получила эту плюшку, а я получила. Просто вообще, насколько несправедливо. Вот
1: так вот человеку полчаса не хватило до да, куша такого прекрасно. Продуманка, ты все знала.
0: А если бы я приехала раньше с подтекающими водами, меня бы заставили рожать уже 31-го. По-любому я бы уже 31-го родила.
1: Схема мутная, но сработала, ладно.
0: Так что, короче, вот мы оказались двоем в этой палате. И, наверное, если я буду рожать еще, или когда я буду рожать еще, палата будет индивидуальная, по-любому. Потому что, блин, один ребенок орет другой молчит, как только один закончил орать, другой начал орать и все, и ну никакого да. сна, никакого вообще покоя. Они друг друга в принципе не будили, они там в тот момент еще совсем ничего не слышат, а меня конкретно это все доставала, хотя, может быть, и хорошо, что у меня была такая подружка в палате, потому что я настолько была растеряна, что я даже не понимала, как подгузник поменять. Она
1: уже опытная мать. Она уже на полчаса раньше родила. За полчаса до Нового года матери.
0: Короче, она мне помогала подгузник менять, и вообще как-то мы с ней болтали, пока там кушали, и я могла пойти в душ, она могла чуть-чуть, ну, посидеть, У-у-у. хотя не знаю, зачем, я бы ей, конечно, не доверила моего ребёнка, да. и она сама к нему не подошла, но просто типа постучать, твой проснулся. Ну, как-то так, наверное, вот было поспокойнее. Но вот в следующий раз, я думаю, палата будет 100% индивидуальная, чтобы я выспалась, потому что теперь-то я знаю, что вот в эти первые, особенно дни, очень важно поспать в роддоме, потому что в роддоме-то они еще тихенькие. А вот как только вы приходите домой, вот начинается радость. Я помню эту первую ночь дома, прям вообще, никогда ее не забуду. А про роддом, если возвращаться, то да, он был тихий, спокойный, кушал-спал, кушал-спал. И я только больше переживала за то, как он себя чувствует. Мне
1: кажется, это для всех такая характерная штука, когда ты больше переживаешь... У меня была индивидуальная палата, и я совсем обнаглевшая женщина. Я отдавала своего ребенка на ночь бэбиситтерам. Mm. У меня реально была цель выспаться и прийти в себя, потому что у меня очень плохо отходила анестезия, тапидуралка. И вместо там положенных, чтобы я встала на ноги через три часа, я через пять даже не могла встать. Я падала в обморок, и это был просто капец. Вот. Поэтому было принято волевое решение ребенка к знающим людям. Я-то мать, которая не знает, как выглядит миконий. О. Я его не видела. Не знаю. Он прошел мимо меня.
0: Для несведущих нужно рассказать, что это такое. Расскажи. Это такие супер-липкие какашки. Просто супер-липкие, как мазут. Это и цвета такого. И это настолько липкая субстанция, что ее оттереть от этого еще орущего человека, хотя мой ребенок он как-то стойко переносил подмывания все вот эти, и он терпел, а вот моя подружка, у нее дочка просто ненавидела, когда ее мыли, и это были такие крики, бедолага. <сёк> так что да, Никони это мы помним, да.
1: Индивидуальная палата, это вот, я рекомендую. Скучно мне не было, я могла поспать, в 5-6 в утра мне уже приносили ребенка, весь день я проводила с ним. И отдавала его в 12 часов ночи, наверное.
0: Так, теперь рассказывай, как ты его кормила.
1: У нас были с этим большие проблемы, потому что у меня не было молозива. И у меня, ну, соответственно, ни молозива, ни молока, ничего. Вообще ничего. Первые сутки мы ждали, пытались что-то там исполнить. Но ничего не было. И, конечно же, ребенок ел смесь.
0: Подожди, то есть, вот когда тебе его впервые приложили к груди, еще в рот Он ее сосал?
1: В ротблоке мне его не
0: приложили к груди. Почему?
1: Я не знаю. Слушай, вот это такой какой-то косяк, который я не могу себе до сих пор объяснить. Никто мне об этом не сказал, но может быть никто и не должен этого говорить. Я не знаю, как правильно, с учетом того, что роды у меня начались на месяц раньше, и по своим курсам, я не успел дойти до раздела ГВ. Я знать не знала, как это все устроено. Но я знала, что нужно кормить грудью, это полезно. Я даже читала про этот золотой час, но в тот момент почему-то у меня не сработало ассоциативного ряда, и он просто лежал рядом со мной. Офигеть. И никто мне не сказал, там хотя заходила акушерка моя, никто даже не спросил, там почему ты его не приложила к груди. Ну, то есть, может, они думали, что я там против. Разные могут
0: быть моменты. Хотя у меня акушерка, вот опять-таки, у нас постоянно с тобой идут зачеты, не зачеты нашим роддомом. Да. да, вот сейчас бал моему роддому да. уходит, потому что моя акушерка, она просто взяла мне, ребенка положила как надо, все показала мне, как вот это надо делать. И он прям такой взял сам и начал сосать мой Жень, Офигеть, такой маленький, я уже взял и пьет молоко вообще удивительно, то есть это все благодаря акушерке.
1: У меня этого не было и, соответственно, когда нас перевели уже в палату, малыша забрали на процедуры там, на вот это вот помыть, там прививки и еще несколько часов я его не видела, с ним был муж. И потом, когда мне его принесли, я тоже его не прикладывала. А когда я позвала уже, там есть как-то называется служба по ГВ, короче, какие-то специалисты. И я их позвала, говорю, девочки, вы можете мне вообще показать, как это делать, потому что я понятия не имею, как прикладывать. Они мне там что-то показали, как-то очень криво довольно. И поняли, что ничего нет. То есть нет ни молози, вот ребенку нечего есть абсолютно. Конечно, через сутки он уже начал орать, потому что он был голодный. И тут можете закидать меня помидорами, но я дала добро на смесь, потому что я не просто не могла смотреть, как ребенок голодный, а у меня нечем кормить его абсолютно.
0: Мне кажется, это все из-за того, что сразу после родов в груди не приложил. Возможно. Это очень важно. Поэтому
1: на моем опыте, те, кто нас слушает, девчонки, если вам только предстоят роды, обязательно это держите в голове. Я всем своим подружкам сейчас про это говорю. И все как бы так очень mm-hmm. сфокусированы на этом моменте, что ребенок должен, как только да там родился, он должен быть приложен к груди.
0: Лично в середине эпизода я прерываю подкаст для того, чтобы вы прямо сейчас поставили нескучному декрету 5 звездочек или просто лайк и оставили отзыв или комментарий. Это очень вдохновляет и дает силы продолжать и не останавливаться. Надеюсь, вам удалось выполнить мою просьбу, за что я не устану благодарить вас. Ну а теперь возвращаемся к нашей Слерой беседе. Вообще слышала такую историю, что очень важно ребенка положить на голый живот мамы, и случится о чудо, он просто сам подползет к груди и возьмет сосок. Инстинкт это у них такой. Этот сосок он светится как светофор для него, даже какого-то там другого цвета, то ли ярко-оранжевый, то ли какой-то вот. И он прям его видит и ползет к нему. Я, конечно, вот, к сожалению, не смогла этого испытать, потому что мне на голый живот не положили ребенка. А мне на
1: живот положили. Вот в этом, видишь, прикол. Не положили на живот, но не положили на грудь. Но я видела на Ютубе такие видосы, как ребенок для живота доползает до груди.
0: Ну, ты же говорила, что он очень мало лежал у тебя, да?
1: Мне показалось, что может быть максимум минут 7-10.
0: О, ну очень неплохо.
1: И все это время пульсировала пуповина, то есть угу. ее никто не пересекал. И я очень хорошо помню, как одна из акушеров, наверное, она кому-то обращалась и говорит, «Можно мы не будем перерезать пока пуповину?» угу.
0: То есть
1: это какой-то мой агент
0: среди этих белых халатов был и, и бал позволил. И Бау уходит роддому. Ладно, да. Лапина, потому что мой родом вот конкретно провалился в этом плане. Mm-hmm. Да, конечно, вот приложить к груди важно. Я
1: просто еще объясню такой момент, почему это важно, потому что мне это очень сильно аукнулось потом, когда ко мне пришло на третье сутки молоко, mm-hmm. и для меня в родах приход молока — это адский ад. Мне никто не сказал, что это будет так больно. Ну по крайней мере в моем случае это было очень больно.
0: Скорее всего у тебя еще это было так, потому что ребенок не пил молоко. Ну да. Он уже больше твое молоко не пил или он был на смешанном Он
1: получается двое суток был на смеси. На третьи сутки пришло молоко, он под вечер там вторых. Uh-huh. Это было жутко и снова минус моему родому Мне вместо того, чтобы дать ребенку, мне дали молокацелс. Какая жесть. И мне сказали сцеживай молоко и приноси ему. Зачем? Я сейчас вообще не понимаю, почему я это делала, потому что, ну, как бы я просто могла взять малыша, и он бы мне облегчил жизнь. Опустим момент, что твою грудь раздувает до размера футбольного мяча, что все горит, жутко все болит. И я эту ночь не забуду никогда. Для меня это был адский ад. И когда я просила хоть что-то со мной сделать, мне говорили, вот тебе тромель, вот тебе молоко молокоотсос и холодные компрессы. Это было начало ада. Потом, когда мне принесли ребенка, он, конечно же, не взял грудь, потому что это другой принцип сосания. Какой ужас. И меня распирало просто ужасно. И когда нас выписали домой, Первый телефон, который я набрала, это был консультант ПГВ. Как раз из легких родов Настя Сафина, если я не ошибаюсь, и позвонила ей. Она на тот момент ко мне приехать не могла. Она пригласила ну, свою коллегу, которая буквально ко мне приехала на следующий день. Офигела от моего состояния, от состояния моей груди на тот момент. Обалдела от того, что четырехдневный ребенок не берет грудь, не понимает, как вообще с ней себя вести. И у нас началась история длиною в месяц, когда я кормила ребенка из шприца, делая ему гимнастику языка. Это был ад, потому что мне нужно было встать раньше, чем проснется ребенок, сцедить молоко, взять малыша, мне невозможно было держать его на руках, мне нужно было класть его в кокон, как-то, дать чуть повыше, чтобы он не захлебнулся, условно говоря. Положить ребенка, начать делать эту гимнастику одной рукой, второй рукой вливать в него из шприца молоко, чтобы он понимал принцип того, как сосется грудь. И у нас где-то на это ушло около трех недель. Конечно, со временем... Дневные кормления начали заменяться уже грудью. То есть он понимал, в принципе, как это работает. Но ночные кормления и звук в тишине молока отсоса я не забуду никогда. Поэтому второго ребенка, мне кажется, я сразу... Приложу ко всем грудям, какие у меня mm-hmm, есть. Да, и чтобы все срослось. Потому что вот это вот пренебрежение приводит к очень серьезным последствиям. И когда ты, в принципе, находишься в стрессе, да, того, что все в твоей жизни изменилось, тебе еще и там приваливает такое чудо в виде вот такого экстравагантного кормления.
0: Там же еще так устроено, что ребенок, даже если еще нет молодего, он своим сосанием его может вызвать. То есть там все так взаимосвязано?
1: Кто бы это мне объяснил? Mm-hmm. Сейчас я понимаю, что я бы сказала, нет молозива, ничего страшного, я буду прикладывать до тех пор, пока она не появится. Ну тогда мы мне сказали,
0: у нас нет молозива, ну давайте смесь. Хотя бы параллельно и смесь, и ты прикладывала. Но блин, вот это вот молоко отцов вместо ребенка. Это, конечно, просто рука mm-hmm. лицо. У меня это было сурово. У меня вот все хорошо было с кормлением, хотя мне было больно понятно. Но поначалу всем больно. Хотя многие консультанты по Гв говорят, что типа не может быть больно. Это значит, все равно есть какая-то ошибка в прикладывании. Но мне было больно. Если я не ошибаюсь,
1: то первые 10 секунд в прикладывании могут быть чувствительными, ну, такими дискомфортными
0: для мамы. А потом все должно быть ок. У меня постоянно было чувствительно. То есть, как-то вот мне было больновато все время. Но я понимала, что ребенок молоко сосет, все в порядке, и посмотрели акушерки, как я прикладываю все было нормально, и я просто вспоминала, как вот когда акушерка приложила только в самом начале, она мне там сказала, чтобы носик касался груди, ну, какие-то такие моменты основные сказала, плюс я еще, как самая подготовленная мать, как мы уже выяснили, смотрела на ютубчике некоторые видео, которые там про прикладывание, Всем рекомендую видеоблог на ютубе Нина Зайченко, она просто потрясающая, все отлично объясняет. В принципе у меня все сходилось, то есть ребенок приложен правильно, mm-hmm. но мне все равно больновато. Ну не знаю, я я думала о том, что ну как бы вроде как он сытый, все в порядке, значит нормально прикладывают. И э, вот э, которая лежала в палате со мной девочка она у нее были какие-то проблемы с прикладыванием она вызвала консультанта и ей стояли объясняли пока та не поняла то есть тоже плюсик кулакова угу. но все равно когда я приехала домой в принципе никаких проблем вот таких как катастрофических как у тебя не было но мне все время было больновато И у меня начались трещины, и еще какая-то припухлость подмышкой. В моем роддоме была такая опция, что пока у меня новорожденный ребенок, то есть это 28 дней после его рождения, я могу с любым вопросом к ним приехать, и мне там помогут. Я так и сделала, потому что что что-то мне это все не понравилось. Я приехала, и они сказали, что, ну, в принципе, все у меня в порядке. А я уже все мне показала, что у меня там рак под мышкой, естественно. Потому что, ну, опухоль какая-то прям. Это в твоем стиле, Алён. Я даже не удивлена. Я так регулярно думаю. А раньше я еще лезла за подтверждением в интернет, а там у всех рак, что бы у тебя ни случилось. Ну, короче, я приехала, когда в свой роддом меня посмотрели, сказали, что Ну, типа, да, трещины могут быть. Что меня очень сильно насторожило, то что в стуле у Миши была кровь.
1: Угу.
0: Меня это как-то испугало. Что вот, видимо, это из-за того, что он наглотался крови из груди. И у меня действительно уже были такие трещины, что у меня это была просто адская боль уже, когда он прикладывался к груди. Уже не просто больновато, а адская боль. все потому, что по правилам он не должен дёснами схватывать сосок, а сосок должен находиться там под небом то есть глубже гораздо, и тогда не больно. Он ленился иногда брать глубоко, я ему позволяла, и в итоге все дошло до трещин. Когда я приехала в роддом, мне сказали, что ну такое бывает, да, вот мажьте бипантеном специально от трещин на сосках, и если вас беспокоит под мышкой вот эта вот история, это скорее всего, ну как бы у нас грудь состоит из молочных долек таких, молочных долей. И вот так случается, что под мышкой тоже располагается доля молочная, и она просто, поскольку молоко прибыло у вас, его сейчас много, естественно, там все может набухнуть, и вот можно потихонечку делать массажи и пытаться сделать так, чтобы молоко оттуда выходило. Оно может просто там застаиваться. Они меня чуть-чуть успокоили, но все равно боль была адская. Я вот очень переживала насчет крови в стуле малыша. И потом зашла на сайт молочных фей. Есть такие молочные феи. Вообще всем советую. Это было самое грамотное решение позвонить этим молочным феям и вызвать консультанта по ГВ. Ко мне приехала потрясающая девушка, и у них такая классная опция есть. Они с тобой на связи пожизненно то есть ты заключаешь договор, и он подразумевает пожизненную поддержку. Хоть у тебя уже второй ребенок и у тебя какие-то проблемы, ты можешь написать в WhatsApp и быстренько скинуть там голосовушку, все как тебе удобно и Это тебе круто. ответят, причем развернуто, не на отвали, а прям очень круто. Любые вопросы, связанные с ГВ, с грудью, с вообще самочувствием твоим, потому что у меня бывало такое, что просто знобила температура, и я не знала, что делать. У меня было желание просто бросить кормить, потому что ну, у меня же вирус может быть. Mm-hmm. А меня ставили на путь истины, и говорили, что, блин, наоборот надо кормить, потому что это еще круче будет для ребенка его организм будет бороться, у него сейчас такой организм, что он прям очень круто все перебарывает, и чем больше он получит, так вот тем лучше будет у него иммунитет. И очень круто, что я вот в тот момент писала. А бывало, что я думала, что меня знобит, потому что у меня там ОРВИ какое то а это просто за того, что молока много прибыло, и вот организм так вот это все переживает. И плюс я не знала, что нельзя мерить температуру под мышкой в тот момент, нужно мерить да. а, в локтевом сгибе. И у меня показывала там 39 почти температура, а в локтевом сгибе там 37,3. Ну, то есть нормальная, адекватная температура для кормящей женщины. То есть очень много нюансов я уже узнала от вот этой моей молочной феи. Я просто ей благодарна. Вот вообще от всей души Ей огромное спасибо, и она там мне объяснила, что да трещина это конечно все страшно и больно, но не страшно, что ребенок, например, нахлебался даже может крови, потому что молоко образуется из крови да, из нашей, и то что да, ребенок попьет немного крови твоей, но ничего страшного с ним не случится. И если он себя в целом хорошо чувствует, и у него ничего такого не происходит, то ну кровь в стуле да, потому что у тебя трещина. То есть очень многие вещи мне подсказала вот этот вот консультант по ПГВ, хотя никаких особых проблем у меня не было, да, она мне помогла найти какие-то позы более удобные для кормления, научила получше отбирать сосок, когда ребенок неправильно его взял, дала мне понять, угу. что не нужно бояться у него отнять сосок и снова ему дать. Я вот с ней связывалась совсем недавно даже, я лечила зубы, мне было интересно, какие лекарства можно для анестезии использовать, допустим, или вообще мне нужно какое-то лекарство принять, я ей пишу, а вот это лекарство можно пить сейчас это совместимо с гВ потому что в некоторых лекарствах в инструкциях написано что не совместимо с гВ а на самом деле это просто перестраховка и там какие-то компоненты, может, я не знаю, это очень сложная тема объяснять, почему они так пишут, но есть даже какой-то специальный сайт, на который заходишь, вбиваешь название препарата и тебе пишут совместимо с ГВ или нет. Даже если там написано в инструкции, что несовместимо, бывает такое, что этот препарат можно принимать.
1: Да, я, кстати, тоже про такой сайт
0: слышала Я ленюсь заходить туда и так далее И мне проще написать моему консультанту И она мне там в голосовом развернуто все ответит И просто потрясающая женщина, молочная фея Если вы меня слышите, я вас просто обожаю
1: Ну, про ГВ мы поняли, что это, конечно, важный момент, да И все равно к этому нужно привыкнуть какое-то время Как остальное восстановление у тебя было? физически ты хорошо себя чувствовала что-то болело
0: тебе во-первых разрешили сразу сидеть
1: нет мне можно было так на бачок присаживаться делать это нужно было на протяжении двух недель это не самая удобная штука но я достаточно быстро наловчилась я не могу сказать что меня это сильно парило иногда я забывала. Честно признаюсь, иногда я садилась как белый человек. Но как я там через месяц на осмотре поняла, что все ок, ничего страшного не произошло. Единственный момент, что, ну, когда ты понимаешь, что там типа швы, это все такое, конечно, не очень приятные штуки. Но я могу сказать, что и я не чувствовала какого-то особенного восстановления, то есть ну живешь и живешь, типа родил и пошел, то есть вот к- какой-то истории рассказать, что это был особенный период, я не могу, у меня было достаточно нормально, все,
0: как у тебя у меня были проблемы, несмотря на то, что мне можно было сразу садиться, у меня там буквально было пару шовчиков, которые сами рассосутся, у меня была другая проблема, у меня видимо из-за того, что я все-таки как-то перенапряглась, когда тужилась во время родов у меня возник геморрой. Это было ужасно. Все было настолько плохо, что на пятый день жизни моего ребенка мы уже поехали в медицинский центр. Было ужасно больно и ходить, и сидеть, и было нестерпимо уже, поэтому да, я позвонила, договорилась и. Поехали. Это был большой стресс. То есть такого маленького ребенка уже сразу в машину сажать. Я прям помню, у нас есть видео, как он лежит в том кресле. Вот бы он сейчас так ездил в машине, просто спал всю дорогу. И пока я была в этом медицинском центре, тоже спал. Вообще идеальный ребенок. Продолжая тему идеальности моего сына.
1: Идеальный ребенок, коленые рубрика.
0: Ну короче, я грустно. Я я ехала в этот медицинский центр. Дяденька, врач, кстати, меня посмотрел, но там все очень было аккуратно, тактично. Была медсестра, как-то было мне поспокойнее, что меня смотрят в присутствии женщины, а не просто я один на один с мужчиной. Мне mm-hmm. объяснили, что два варианта они мне могли предложить: либо они мне назначают лечение домашнее, то есть это масси и свечи. Но это будет неизвестно, сколько я буду восстанавливаться тогда. Либо капельницы. Я говорю, мне пятый или шестой день после родов, понимаете, у меня сейчас вообще никак нельзя. Они такие, Можете сцедить молоко после процедуры, но я сразу объясню тем, кто не знает, невозможно сцедить все молоко. Но uh-huh. это просто нереально сделать, потому что ты будешь сцеживать всю жизнь. Чем больше ты его сцеживаешь, тем больше оно приходит. <и> И, естественно, если там побывало лекарство, должно пройти какое-то время, чтобы оно ушло из организма. Но у меня ребенок сейчас шестидневный, он хочет есть каждые пять минут, он постоянно у меня на груди. То есть этот вариант был сразу отметен. И мне просто прописали лечение домашнее, гепариновая маска и какие-то свечи, не помню какие, но какие-то вообще очень такие распространенные, еще в роддоме давали всем для профилактики. И мне еще прописали специальные такие порошочки на травах полностью, чтобы кишечник работал хорошо, потому что после беременности есть еще и с этим проблемы. Насколько я знаю, нельзя есть свежие овощи. Ну, не то чтобы нельзя, они рекомендуют есть свежие овощи после родов. Лучше такое что-то пареное, чтобы там все обволакивало. А как раз-таки для этой проблемы важно есть сырые овощи, чтобы клетчатка поступала. В сырых овощах больше клетчатки, чем в обработанных. И как раз-таки мне нужны были вот они сырые. Короче, мне вот эти порошочки травяные очень помогли, потому что там было много клетчатки, что помогло нормализовать работу кишечника, и ускорить процесс восстановления. Мазь тоже очень быстро хорошо помогла, свечи. Хочу сказать всем, кто кто сталкивается с этой проблемой, что все это довольно-таки решаемый вопрос. Мне вообще казалось это концом света, потому что я никогда раньше с таким не сталкивалась. Оказалось, что это вообще все не страшно. Главное — вовремя принять меры и не стесняться, потому что это такой момент очень интимный, и очень много врачей-мужчин, именно проктологов, не всегда можно попасть сразу к женщине. Я вот очень переживала на эту тему, даже когда договаривалась с девушкой на ресепшене этого медицинского центра. Я ей говорила, мне только женщину, пожалуйста. Она говорит, ну вы не переживайте, у нас врачи очень хорошие, вот женщины нет, вот завтра вам же нужно срочно. все происходит с таким большим чувством такта уважения Рядом с вами будет медсестра обязательно То есть вот она меня как-то так успокоила, настроила И я опять-таки включила вот этот тумблер Который когда-то у меня включился перед приемом гинеколога Что это все-таки врач, я пациент, все хорошо Нужно решить эту проблему И я не постеснялась, пошла и очень себе за это благодарна Потому что чем раньше я начала решать эту проблему Тем быстрее я от нее избавилась я про свою геморрой на всю страну расскажу. Точнее, на весь мир. Но я правда чувствую, что это может кому-то быть полезным, потому что если бы я когда-нибудь услышала про такое, мне было бы гораздо проще с этим жить.
1: Да. И самое главное, просто не нужно ничего этого бояться, потому что может этого с вами не случиться, может случиться, а если вы в курсе, что так может быть, соответственно, вы вооружены. Я тоже считаю, что лучше знать, чем в розовых единорогах где-то там пребывать и потом очень сильно удивляться. Что, матери идут, да, отдыхать? Матери
0: идут Спать спокойной ночи. Обнимаю. пока пока Пока-пока. Пока-пока. Вот такой вот откровенный эпизод получился. Мне кажется, подкаст выходит на новый уровень. Мы однозначно становимся с вами ближе. Чувствуете? Обязательно напишите о своих впечатлениях в отзывах на той платформе, где вы слушаете подкаст. Еще раз напомню вам, что скоро выйдет эпизод, совершенно не похожий на предыдущий. Уверена, он будет очень интересным. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И у меня к вам небольшая, но очень важная просьба. Если у вас есть на примете какой-то крутой эксперт, с кем бы вы хотели послушать интервью, напишите мне об этом, пожалуйста, на почту или в инстаграм. Активные ссылки в описании. Спасибо вам за прослушивание и всем пока. Новый эпизод уже через неделю декретница нескурсного декрета.